0: Então, na prática, nós começamos a ver ontem, mas muito por cima, vamos tentar um pouquinho mais fundo, o objetivo do homem, praticamente na face da terra, que a guerra constante, por assim dizer, entre o bem e o mal, a matéria e o espírito, luz e escuridão, onde de alguma maneira a gente expressa que a matéria é o mal e o espírito é o bom. Ou seja, porque na prática existem dois conceitos. O corpo ele almeja a matéria e a alma almeja a espiritualidade. Nós temos, somos formados de duas coisas, corpo e alma. A junção. E Deus nos livre no falecimento, o que, que acontece? A alma sai do corpo. O corpo, quando tem a e a alma ele está vivo ele consegue se elevar, consegue fazer mitzvot etc e a alma se não fosse o corpo também não conseguiria mas já na prática tem uma grande discussão na Allah se no mundo vindouro terá comida bebida, o que significa a vida no mundo vindouro como se fala então se traz que justamente haverá a ressurreição dos mortos, que haverá como se chama, uma vida eh, corpórea porque porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E uma vez que a neshama vai ter a recompensa pelo cumprimento das mitzvot, porque ela cumpriu, mas se não fosse pelo corpo, a Nechama não conseguiria colocar tefilin Precisa de um braço para colocar tefilin Precisa de uma mão para dar de cá. Precisa de um coração para dizer que tem um bom coração, amar o próximo. Tem que ter um bom olho para poder olhar bem as coisas. E assim por diante. Então, temos que ter o nosso corpo para poder, como chamar, cumprir com nossos mitzvot. O pensamento faz parte do corpo? Não. Mas precisa do corpo para é pensar. Pensamento. Então, na prática, o corpo também tem recompensa. Nós chegamos a falar que Deus, está escrito um livro Yom ou toda a função do homem reverter o processo de Deus, entre aspas. Deus do Espírito criou matéria, e disse Deus, seja a luz, disse Deus que seja o céu e a terra. Ou seja, da palavra, que é algo abstrato, ele criou a matéria. E a função do homem qualquer, da matéria criar espiritualidade de novo, através de transformar a matéria em algo espiritual quando você vai comer um alimento e faz uma brajá por ele, você utiliza a energia do alimento para servir a Deus, para poder ter forças, para poder cumprir com tua missão, inclusive de sustentar a família, então você está transformando tua matéria em, em algo espiritual, algo nobre, um objetivo, um destino. O exemplo mais famoso simplesmente é quando você pega um couro de um animal, trabalha ele, elabora ele, processa, e faz um pergaminho. Sobre ele escreve 22 linhas de forma determinada. Que são os dois primeiros parágrafos do Shema Israel. é isto vira uma mezuzá. Na hora que virou uma mezuzá. O que, que você fez com isto? Reverteu o projeto. Continua matéria. tendo matéria. Mas deixou de ser coro. Para passar a ser mezuzá. E, na, e no conceito de mezuzá. Já não pode ser jogado fora, tem que se, se estragar, tem que ser enterrado, etc. Deve ser ter devido aos cuidados com isto e assim por diante. Ou seja, você transformou, por quê? Porque ele adquiriu, ele, como se tivesse plasmado lá uma energia espiritual que de alguma maneira mudou o conceito. Ok? De fato, isso é uma coisa que ser, o que nós fazemos quando consagramos algo. O que que fazemos quando consagramos?
1: Espiritualizamos.
0: Ou, esle... Ou elevamos, espiritualizamos, transformamos num nível superior. Então, por exemplo, quando você faz quando, por exemplo, um exemplo prático. O etró. Que que é o etró?
2: Uma fruta.
0: Uma fruta de cidreira. Azedo e tudo mais. Se você compra um athro que está para Veio para suco e estava Ele teve um defeito, não? Você pode pegar ele e fazer dele um suco para a caipirinha? Pode. Qual é o problema? Se ele estivesse caseiro você também pode usar para a caipirinha, por aí Só que se você usou ele com as outras espécies e sobre ele fez uma brachava fazendo uma mitzvah, acabou de adquirir uma conotação diferente se transformou que no objeto de mitzvah, eu não posso jogar fora, não posso deixar estranho. A gente guarda depois e queima, ou faz geleia, ou queima junto com as espécies de, de lulav, etc. Está claro?
2: Uhum.
0: Então, esse conceito, basicamente, é... talvez dizer que isso sintetiza toda a função e a omissão do homem no mundo lidar com matéria e espírito transformar a matéria em espírito e nós temos mitos positivas mitos proibitivas como cada uma delas interage de forma diferente em tudo isto mas esse é o conceito então nós devemos entender que existem na prática dois lados o lado de santidade e o outro lado na prática, nós chegamos a mencionar onde inclusive não necessariamente temos no judaísmo, conforme a Torá, dois lados que nem uma moeda, cara e coroa. Ok? Por quê? Quando nós falamos de cara e coroa, ou é um ou outro. No judaísmo, de alguma maneira, podemos dizer que temos um terceiro nível. Ou seja, não todo é permitido ou proibido. Ou seja, ou é permitido ou proibido. Mas santidade, o que não é santidade, não necessariamente é proibido. Não sei se dá para entender o conceito. Então a gente fala santidade e outro lado. Por exemplo, estamos aqui agora estudando a Torá. É, um, é uma consagração do nosso tempo, certo? Nosso tempo se transformando em algo nobre. Tem que utilizar o tempo para fazer algo proibido. Ficar falando mal do próximo. Aqui, sabe. Escalpelando o cara. Isso é proibido. Mas podemos estar aqui. Hein? Falando de futebol. No
2: meio, no meio. Ou seja,
0: não é algo proibido necessariamente. Mas também não mas, é algo nobre. Não sei se você vai aprender mais Agora. No conceito a rigor. Conforme acaba lá atrás. Isso se chama de como de se O outro lado. Porque não é santidade. Não necessariamente é algo proibido. Mas não é santidade. Ok? A pergunta é, muitas vezes, então, onde eu estou? Estou do um lado de santidade e estou do outro lado. A pessoa diz, ah, mas não estou fazendo nada proibido. Tá bom. Mas também não está fazendo nada sagrado. Não sei se dá para entender. Sim. Essa linha... Essa linha, linha tênue... De que não é proibido... Mas também não está fazendo... Mensagem, é não está fazendo nada... O cara que está... A pessoa que está fazendo... Nada... Fica, não está a fim de fazer nada... Não necessariamente está fazendo algo proibido... Ok... Isso tem implicâncias... Não quero entrar no, mais fundo nisso... Tem implicâncias muito interessantes no conceito de como isso fica, como lidamos com isso, em relação à vida da pessoa, em tudo que a pessoa tem para fazer, um objetivo na vida, etc. e demais. vamos já para uma uma próxima.
2: Que ninguém faz o dia todo, nenhum e nem outro,
0: né? Nenhum. O dia nenhum. todo, o, dia o que é. significa nenhum e nem outro? Você
2: nem faz o o dia inteiro. É. Coisas sagradas e também não faz, não está do outro lado o dia todo. Vamos dizer. Que que outro lado? O que outro, outro,
0: outro, 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 outro lado? Tá. Do outro então, lado está. Do outro lado está. O erro, talvez o erro, Entendi. é que o outro lado. O outro, é outro lado não significa.
2: Mas, não, mas do outro
0: lado nós entenderíamos o que, que é outro lado. Ah. Tra tra transgressões.
2: É, é transgressões? Não, não, é não. isso não que, é que é estamos livre.
0: dizendo. Então, mas você não fez nada.
2: Mas não transgredi.
0: Você não fez nada. Você tem o um tempo livre. Estou à toa. Mas, não, cara, calma. Ficar, é à toa. Tipo,
2: ficar à Ficar toa. O dia ficar toa e ninguém... Não, em... você
0: não diz de uma fábrica. Sim. Eu te garanto que se você deixar os funcionários, vai ter muito que vai ficar à toa. Sim. Certo?
2: E eu acho que alguns deles ficam à toa, um período que a gente nem consegue é, medir, medir.
0: Às vezes, o à toa, entre aspas, é um momento que você precisa para relaxar. Sim. Para, como chama... Se vigorar desligar um pouco, depende do trabalho que você faz, a função que você desempenha, um médico está tenso numa cirurgia, ele precisa de um break, não sei Sim. se a cirurgia permite, mas ele precisa de um determinado break, imagina, a gente ouve que entram médicos em cirurgia de 8, 10, 12 horas, como aguenta? Desculpa, não vai nem no banheiro? Ou seja, de alguma maneira, não são 12 horas de como se diz, trabalho ininterrupto. Sim. Mas ele está envolvido naquela questão. Então, todo o que está no meio é considerado. 12 horas ele também tem que parar tomar um cafezinho, alguma coisa, não sei como que fazem.
1: Normalmente, uma vez eu fiquei aí, 12 horas.
0: Em jejum? Sim, no banheiro, sem nada?
1: É, um tiro, vários tiros na barriga. Até costurar tudo ninguém saiu de lá. Das 8 da manhã às 8
0: da noite. Tá. <risos> Aqui, né? Mas não tem um esquema que um seguro aí
1: não tem porque bom às vezes depende do lugar você do tempo, pode falou quando você está em um lugar vital acho é, tem muita muito muitos tiros médicos mas nem muito médico e eu
0: sou então <pa> <risos> eu não sou paciente <risos>
1: então é, é. quando vai fechar ele deixa o assistente mexer mas a parte principal a parte, a parte vital o cara não sai nem, nem os alunos saem nem os médicos não saem ninguém
0: você, tá, você era aluno? Ou você era um médico? Não,
1: naquela né? época era... Era aluno né? então, no sexto ano. Essa primeira cirurgia de pronto-socorro, 12 horas. Ficamos operando o cara 12 horas e aí o cara faleceu. Quando acabou a cirurgia, duas horas depois ele faleceu. Bom, acontece.
0: Fica... A... Eu não sei se é uma desatisfação, mas tranquilidade de que você tentou fazer o melhor que eu podia. fez o máximo. O que é que você tentou.
1: Nem, nem se questiona, mas o que, que aconteceu... Não, dá não pode seguir o que Não, não,
0: é... acabou. Quando... A gente tem que fazer a nossa parte. Tem uma parte que fica como... Muitas vezes a gente diz, a cirurgia foi um sucesso, agora está na mão de Deus. Ele é. não Não, não, por isso eu digo, esse conceito. É... Mas é
2: assim mesmo que funciona. Não, mas é assim... Eu lembro bem, meu pai, de manhã eu fui no hospital. Conversei com o médico, ele estava na UTI. O médico falou assim para mim. Quem é estava meu médico? Pai, meu pai na UTI. Aí eu conversei com o médico. O médico falou assim, olha, teu pai já está com alta, vai para o quarto. Só não está no quarto, porque não tem quarto, tem que aguardar quarto. Eu falei, o que, que eu faço? Ele falou, não tem o que fazer, vai vamos sair e volta. Eu voltei, meu pai morreu. Ela estava mais. E o médico já tinha alta. Surpreendente. É assim.
0: Arranjaram, arranjaram um
2: quarto
0: arranjaram um quarto é isso aí. Uhum. Vamos, lá. vamos lá então e na prática então a cada Uruku, por que dizemos isto que tem outro lado e tudo mais porque na prática é tudo de Deus o que nós dizemos que é proibido impuro também foi Deus que criou também tem uma origem divina se eu dizia, eu não pode comer porco. Mas o porco também foi criado por Deus. O também é uma criatura, entre aspas, divina, não sei o sentido. Foi Deus que criou. E as coisas negativas também foi Deus que criou. E as coisas, parve, conceitos que estavam falando, sabe, que não é proibido, é. mas também não é santidade, Deus também é que criou.
2: Mas aí o grande pergunta, por que criou essas coisas que não estão permitidas?
0: Porque senão você não vai ter o Aí, livre é, é. Eu, eu Uma vez estudei esse conceito do Ravionathan Eibschitz. É um princípio básico. Se Deus não te dá todas essas coisas, não tem bem. Se, tá se eu não tenho a se se opção de escolher entre o bem e o mal, ou seja, se só tenho o bem, então não, não mereço recompensa nenhuma. A recompensa é por fazer o bem quando você não tinha como fazer o mal, quando você tinha a opção de fazer o mal ou de não fazer o bem. Então, já, de alguma maneira eu vou ter colocado um termo bem mais simples e vulgar para entender que não tem proibido e permitido tem um empresário que tem um funcionário lá na empresa há muitos anos e de repente esse funcionário está almejando uma, como chama, uma promoção está almejando uma promoção e surge uma vaga de promoção Aí ele já está se achando que vai ganhar a promoção depois de tantos anos. E um funcionário que acabou de entrar faz três anos, ele ganhou a promoção. Ele se sente injustiçado e vem falar com um dono. Por que ele estou tantos anos te servindo, tudo mais tão fiel? E você não me promoveu, promoveu fulano. O dono não, não respondeu nada. Eu vou pensar uma resposta para você. Eu falei para ele... Só isso é uma gentileza. Enquanto isso, você pode ir na esquina, na quitanda, e comprar um quilo de uvas verdes para mim? um lanchinho. Tá bom. O homem foi na quitanda. Voltou depois de 15 minutos. Falou, desculpe, não tem uvas verdes. Pô, 15 minutos, para para a esquina e voltar e ainda se dizer para quem não tem uvas verdes. Tem vermelhas. Né? Tá Então me traz vermelhas. <risos> Ele foi na esquina. Volta depois de 15 minutos. Não tem uvas <risos> vermelhas <risos> também.
1: <risos>
0: tá bom. Aí ele pega o telefone e liga para aquele outro funcionário que foi promovido. Ele diz você pode fazer uma gentileza? Pode verificar na esquina se tem uvas verdes? Me, me comprar um quilo de uvas verdes? Tá bom? Passam 25 minutos.
2: 30.
0: Ele volta. O outro já está contente que ele, ele fez em 15. Mais. Já estava
2: tá rindo. Tá ele foi na outra esquina. <risos>
0: Ele foi, volta depois de 25 minutos. Olha, aqui na esquina não tem ni uvas verdes, nem uvas vermelhas. Então, fui na outra lojinha, a quatro quadras. Lá também não tem uvas verdes, mas tem uvas vermelhas, e o quilo custa tanto, e eles podem entregar. Então, você prefere que eu te compre as uvas vermelhas, ou deixamos por isso?
2: Excelência <risos> Dom
0: quando o primeiro funcionário viu esse feedback,
2: ele entendeu,
0: ele entendeu qual que era a diferença. Por que, que o outro ganhou promoção? O primeiro não fez nada de errado. Mas faltou para ele o que? Proatividade, compromisso. É isso que nós devemos tentar de colocar. Nós temos que ter na vida compromisso, produtividade, Nós temos que ter isso daqui. E esse é o lado do permitido. Esse é o lado justamente de, de a gente estar tá comprometido com aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deve fazer. isso que faz a diferença. Nós, muitas vezes, esquecemos do nosso comprometimento. E mal, mal, ou, ou, não mal, a palavra não seria mal, erroneamente catalogamos tudo como permitido ou proibido. Mas mesmo dentro do permitido tem... em Rassidut se explica, tem... tudo que, o que não posso, não posso. E o que posso, devo. Não sei se... E, e isto daqui na prática... É o conceito principal na criação. E isso depende de como nós nos posicionamos. Estou saindo um pouco do tema, mas... Por quê? Qual foi o objetivo que Deus criou o mundo? E nele o homem. Com que missão Deus criou o homem? Deus criou o homem com propósito. Não estamos aqui à toa. E qual é esse propósito? Fazer uma morada para Deus nesse mundo. Na linguagem do Midrash, como diz isso, fazer uma morada para Deus nesse mundo, mas principalmente focado, inclusive, fazer nesse mundo o que? Como diz, encontramos quando Deus cria, termina toda a criação, achar Bará Eloquim asot, que Deus fez para fazer. Deus nos criou com uma missão. Temos que ser proativos, temos que ser positivos, temos que ser produtivos. E o mundo, e o mundo avançar. Agora, se você está lá,
2: ah,
0: tá e você lá. é uma engrenagem, nessa grande máquina chamada Mundo, e você não está funcionando,
2: está
0: parada. Tá você vai dizer: Ah, mas não, tô, não estou estragando nada.
2: Mas também não estou fazendo nada. <risos> mas
0: talvez a maquinária, se uma engrenagem está na máquina, como uma cá. missão ela termina atrapalhando ela pode pensar ah, não estou fazendo nada proibido então já é suficiente mas na prática como chama o pass passivo o passitivismo passividade o fato de você não fazer o que você poderia ou deveria isso já por si só também é algo negativo é algo muito errado. E nós devemos nos engajar e nos encaixar nisso daqui. Temos esse compromisso, essa obrigação. E todos e cada um de nós devemos estar em, em, ter essa consciência. Então, por isso que podemos dizer de alguma forma, pô, acabará radical quando diz que tem santidade e outro lado. Porém, me pode dizer outro lado, não é necessariamente, não é necessariamente proibido. Não é proibido, mas de uma forma um pouco sutil. Quando numa empresa fazem cortes de custos e mandam funcionários embora. Eles deixam o que é necessário para a empresa funcionar. Se você está lá, é porque você é necessário. Na hora que você não faz o que precisa fazer, você está atrapalhando. Porque alguém está contando com o teu serviço. Alguém espera que o que você tenha que fazer seja feito.
2: Você está lá, atuando também está dando prejuízo para a empresa, porque a empresa te paga para você não
0: fazer nada? Talvez não. Ah, não, talvez nesse momento a empresa não tenha serviço. Tem, o cara, tem a pessoa que controla o almoço arifado. Se nesse momento não chegou mercadoria, ninguém veio pedir nada, ele está lá vendo uma revista. Não, então vai ser um trabalho que você vai remunerar proporcionalmente pelo que ele representa na tua empresa. Mas não necessariamente ele tem alguma coisa para fazer. Calma. O guarda, se ninguém veio na porta, ele não está sem fazer nada. Ele está tá sendo é pago. Dele, é. Ele está lá para isso. É, função. O, o ponto aqui, aquele que tem uma função e não, não desempenha, desempenha tá. a função, que tem que desempenhar. Eu estou falando desse caso. Perdão, é isso que eu estou dizendo.
2: Ele tem Entendeu? a função não desempenha. Quer dizer, ele está recebendo salário no fim do mês e não desempenha não função. É isso,
0: isso até aqui também não é problema. Por quê? Porque o problema é o maior prejuízo não que recebe salário sem trabalhar porque outros recebem salário sem trabalhar calma, outros recebem salário trabalhar e não atrapalha é que ele está lá para fazer uma função e quando ele não faz, a máquina para sim é simples, se eu sou encarregado de comprar papel sulfite e alimentar a impressora e que a impressora sempre tem que fazer papel sulfite o dia que eu não faço isso quem vai imprimir não vai poder ter os relatórios e você vai dizer, puxa vida, mas isso... Eu não atrapalhei ninguém, eu só não coloquei papel, não fiz nada proibido. Mas é um trabalho dele. Não entendeu? Mas a, a falta de ação dele prejudicou. Sim. Deus te criou. Agora, de uma forma um pouco mais sutil: Deus te criou com propósito. Você não está no mundo à toa. Seja que está no mundo à toa. Seja que você é resultado do acaso. Não. Você está aqui porque Deus quer. Porque Deus sentiu que você tem alguma coisa para fazer no mundo. Se você não faz, você está faltando com o propósito. Então você está atrapalhando. Uma de uma máquina não está à toa. Se você perguntar para o um engenheiro, o mecânico vai dizer que a engrenagem está lá. Por quê? Porque ela pega de um lugar o movimento e faz movimentar uma outra peça. Ela não é nada mais do que um condutor, entre aspas. Certo? Mas na hora que a engrenagem emperra, o resto da maquinária não funciona. Lembra quando tínhamos a corrente dentada no carro? Sim. Quebrava a corrente dentada, como tudo funcionava. Na
2: rua. Só que ninguém fazia a revisão preventiva. De trocar a corrente. De trocar a corrente. Mas,
0: depois ela funcionava. Mas por que isso? Ela não é mais do que uma corrente. Poxa, ela não é um motor. É. Mas acabou. O maquinário inteiro parou.
1: Para trás e para frente.
0: A mesma coisa.
2: Você tem
0: uma... lá, Deu para... Dá para entender? Sim. Não é que ela está atrapalhando. Ela não Sim. está ajudando. Se você não ajuda, você atrapalha. Em português o pessoal diz, muito ajuda que não atrapalha. Uhum. Nós aqui em Rassidu dizemos que não ajuda, atrapalha. Uhum. É simples. Quem não ajuda, atrapalha. É uhum. Isso nós temos que ter muito claro. E essa grande sutileza que surge quando nós discutimos este assunto de permitido, ou proibido ou, melhor ainda, Santidade ou não santidade. Não é santidade, já está fora do rumo. Não está fazendo algo proibido. Que traz tudo para baixo, né?
1: Mas, então, não, é, não é uma coisa escândida. É uma coisa que, que influencia.
0: Exatamente. Isso daqui termina atrapalhando bastante. Isso daqui é uma questão fundamental que nós devemos levar em consideração. Qual é o propósito e o sentido e qual é a nossa função dentro de toda todo essa engranagem, dentro desse maquinário, chamado mundo.